0: Ahí viene la respuesta a lo que me estás preguntando. ¿Cómo quieres tú asumir el conflicto? Porque uno de los, aparte del resumen que dijimos, una cosa que me faltó es decir, todos queremos salir del conflicto. Independientemente de si lo veo como algo positivo, negativo y tal, es un estado de insatisfacción, si lo quiero decir más técnico, de disconforto, de, de, de no estar en, el, en, en una situación agradable y todos intentamos trascender esa situación. Llegar a un punto donde nos encontremos a gusto con las cosas. Y eso va a significar arreglar relaciones. Va a significar llegar a acuerdos sobre situaciones que no están funcionando. Y eso va a significar que tengo que hacer un esfuerzo. A nosotros nos gusta mucho esto que voy a decir. Porque siempre lo estamos diciendo. Hay que hacer cosas de manera conscientes y deliberadas para resolver. Es posible que los conflictos se resuelvan solos.
1: Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Podcast, podcast, podcast. Flexi criando. Un programa de... Flexi crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia. Comenzamos con la segunda parte de El imprescindible. Capacidad para desbloquear conflictos. Venimos en una serie de los cuatro imprescindibles. Eh, para convertirse en una mamá, en un papá pro en la educación de tus hijas y de tus hijos este ya es como el sexto de la serie eh, en el que vamos a continuar hablando sobre los conflictos ¿no? así que bienvenidas y bienvenidos.
0: Saludos, ¿qué tal? Espero que nos estén, desde donde nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, por favor síganos, denle like, suscríbanse, comenten, pregunten, etcétera, para que alimentemos esta, esta, iba a decir discusión, esta formación, esta autoformación, <risa> para que alimentemos este, este, este proceso educativo entre todos y así podamos seguir creciendo como padres y madres interesados en una educación más activa, más responsable, más presente. Y efectivamente estamos en esta, la segunda parte del segundo imprescindible, que es
1: capacidad para desbloquear
0: conflictos. Capacidad para desbloquear conflictos.
1: Pero antes que nada, recordar bueno recordarle no a quienes no, no nos hayan visto ah. antes, somos Clara Ospina y Sergio Montoya, co-creadores del programa Flexi Crianza. Eh, pareja, padre y madre de una familia poligenética los tuyos, los míos y los nuestros que hemos creado este programa una vez hemos probado nuestras apuestas educativas que lo explicamos muy bien en el, en el programa y pues hemos visto hemos, hemos visto cuáles son los resultados sobre todo con nuestros hijos mayores que ya están cumpliendo Mariana cumple 26, Esteban cumple 28 en poquito tiempo ya son viejos
0: <ríe> eso, bien. eso bien. bueno, les invitamos a que busquen ahí en la lista de, de reproducciones que tenemos justamente algo sobre qué es una familia poligenética y por qué es importante porque creemos que es una de las figuras que cada vez, que ya son muy comunes y que cada vez también van a ser muy comunes bien, resumen de la vez anterior muy rápidamente
1: eh, resumen de la vez anterior, estábamos no, hacía el resumen tú Es el, <ríe> solución de problemas, no me lo pongas a mí no,
0: básicamente es, los conflictos todos tenemos que enfrentar conflictos, me han traído dos personas, los conflictos eh, no son ni deseables ni no deseables, son simplemente una realidad que vamos a vivir, muchas veces el conflicto se presenta porque sobredimensionamos ciertas cosas o porque las subvaloramos y entonces generamos un problema que potencialmente se puede convertir en un conflicto, el conflicto también a su vez puede ser un reflejo de conflictos internos que estén enfrentando las personas por procesos emocionales o historias de vida. Pero nosotros nos estamos refiriendo especialmente a los problemas de la relación, los conflictos que se generan entre eh, las personas, entre dos personas. Dos o más, ¿no? O dos o más. Y que la, el estilo en que nosotros podamos resolver estos conflictos no necesariamente son ni buenos ni malos en un momento determinado, sino que cada persona tiene su estilo. Y a partir de los resultados que pueda encontrar y de qué tan rápido o no resuelva ese conflicto, pues tendrá que hacer ciertos ajustes. Las personas que suelen evitar los conflictos eh, necesitan aprender a ser mucho más oportunos, mucho más precisos, atender las cosas en un, en un tiempo distinto. Y las personas que suelen ser más impulsivas y necesitan sacar como toda la rabia o toda la, toda, toda esa, esa impulsividad de si tengo un problema ya y un conflicto ahora hay que resolverlo ya, pues también tendrán que esperar para porque si hay dos o tres personas involucradas... ...seguramente hay dos o tres ritmos distintos... ...de saber cómo eso se tiene que... Ritmos o estilos... Eso es... Ya está el resumen... Ah. Poderoso...
1: Bueno... Temazo... Pregunta del millón... Temazo... ¿Por qué los psicólogos... ...las psicólogas... ...y todo aquel que hoy en día... ...se dedica a hablar de temas de desarrollo personal... ...dicen... ...cosa que le da mucha rabia a muchas personas... Que los conflictos son oportunidades cuando se sienten malucos generan dolor, generan sufrimiento, generan rabia generan cosas muy malucas en la vida de las personas
0: pues porque somos muy raritos no, pues está fundamentado perdón yo me de, aquí estamos para trabajar vamos a remanguernos la camisa bueno, eh, si sí, son dos versiones por decir algo hay una versión más optimista de la vida y una versión un poco más pesimista, obviamente las personas más pesimistas dirán, no, no, no los problemas son los problemas, que es eso de que eso es una oportunidad, tal lo mismo, una claro, lo mismo sucedía un poco cuando hablamos de la época, cuando se habla a nivel social de que, es que estamos en una época de crisis y que en China se decía que crisis es, opor es, es oportunidad en lugar de, de dolor y tal eh, bueno, hay una serie de, de ideas ahí Que cada uno pues, tendrá que investigar bien Cómo lo quiere asumir Ahí viene la respuesta a lo que me estás preguntando ¿Cómo quieres tú asumir el conflicto? Porque uno de los, aparte del resumen que dijimos Una cosa que me faltó es decir Todos queremos salir del conflicto Independientemente de si lo veo como algo positivo Negativo y tal Es un estado de Insatisfacción, si lo quiero decir más técnico, de disconforto, de, de, de no estar en, el, en, en, en una situación agradable y todos intentamos trascender esa situación, llegar a un punto donde nos encontremos a gusto con las cosas y eso va a significar arreglar relaciones, va a significar llegar a acuerdos sobre situaciones que no están funcionando y... Eso va a significar que tengo que hacer un esfuerzo. A nosotros nos gusta mucho esto que voy a decir, porque siempre lo estamos diciendo, hay que hacer cosas de manera conscientes y deliberadas para resolver. ¿Es posible que los conflictos se resuelvan solos? Pues sí. Si tú, te, si tú vas a la historia de las cosas, es probable que algunos conflictos se hayan resuelto solos, incluso solo con el paso del tiempo. Pero la mayoría de los conflictos requieren que tú hagas algo por resolverlo. Y ese algo, te lo puede resolver o te lo puede agravar. Eso tiene un costo. Pero ese tema de que es una oportunidad depende de cómo tú te quieras enfocar sobre el tema. Efectivamente, si tú te quieres enfocar desde ahí, obviamente un conflicto. Después de que es superado, las relaciones quedan fortalecidas, la gente queda con mejor experiencia, queda con una sensación de, muy agradable de «tuvimos un problema pero lo pudimos resolver». Entonces la gente se siente efectiva en la resolución de sus problemas, siente que se acerca desde otra perspectiva a la otra persona, entonces por supuesto que es una oportunidad de crecimiento.
1: Pero como es cualquier situación en la vida, la cuestión no es que los conflictos, los problemas sean una oportunidad, es que tú, como cualquier otra situación en la vida, la puedes convertir en una oportunidad. En Porque lo que hacen los conflictos es aflorar las diferencias, ¿No? Uh -huh. y en ese, eh, cuando tú te pones en la disposición de me voy a poner en tu lugar, voy a entender qué es lo que a ti te pasa cómo es que tú te sientes, qué es lo que eso significa para ti en contraposición de lo que eso significa para mí y me pongo en una disposición de cómo arreglamos este problema siempre me tengo que salir de mi parcela siempre tengo que hacer algo que me acerque al otro y eso va a significar sí o sí un proceso de aprendizaje con lo cual por eso se dice que pueden ser una oportunidad, no son eh, en sí mismos, es que tú los puedes convertir. Entonces esa, esa opción es un llamado a la acción. O sea, cada que se te presente algo conflictivo en tu vida, tú tienes la opción, la posibilidad, la elección de convertirlo en una oportunidad.
0: Sí, estamos hablando de conflictos en familia, mm, piénsalo tú, o, o, o de cosas que conozcas o que te han sucedido. Es posible que en una familia se haya evitado resolver un conflicto, el conflicto está ahí, y finalmente con el paso del tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, las personas involucradas principales se mueran. Y entonces nunca se resolvió ese conflicto en la familia, uh -huh. y queda como una herida de algo que se pudo haber hecho distinto y no se hizo. Por supuesto, es pues porque ahí estamos los seres humanos. ¿Fue una oportunidad para algo? Pues a lo mejor, pero fue una oportunidad desperdiciada porque no, no, realmente no se resolvió. Lo que quiero decir es que si bien nos gusta resolver conflictos, se puede ver como una oportunidad o como algo que sea tranque o como estamos diciendo en el podcast. O en un bloqueo también se puede eternizar se puede quedar como una cosa perenne que está ahí, que afecta la vida de familia, que nadie tiene la capacidad ni las herramientas ni las habilidades para enfrentarlo adecuadamente y entonces terminan, eh, como hacemos muchas familias o como hacen muchas familias, meten los problemas debajo del tapete y a ver si en algún momento alguien lo barre o lo descubre.
1: Pero se supone que todo lo que hacemos cuando tenemos un problema entenderíamos que todo lo que hacemos es buscar solución, pero mientras más tratamos de solucionarnos, muchas veces los problemas más se quedan atrancados O sea, no es que los evitemos y los dejemos por allá debajo del tapete, no, es que estamos ahí puestos en yo lo hago y yo le ayudo y yo tal, pero no se soluciona.
0: Sí, esto, esto requeriría realmente como un programa aparte, incluso se puede alejar de, de, de lo de FlexiCriando, eh, y es como entendemos nosotros los problemas, y aquí hay muchas versiones. Nosotros ofrecemos una forma muy elemental, pero por elemental no significa que luego eso se pueda traducir, en, se pueda entender o, 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 o se pueda llevar a la práctica de manera fácil, y es una dificultad se enfrenta porque todos tenemos una una tendencia natural a resolver los conflictos de manera natural. Si tú tienes hambre, vas y buscas comida, si tienes sueño, si te acuestas, si se te atrancó algo en alguna parte, tú buscas cómo es atrancarlo y saltar. Esos son dificultades. Eh, si el niño tiene una gripa o así le buscas el remedio, son dificultades. Eso no son propiamente, desde esta perspectiva que estoy contando, problemas. Pero todo es potencialmente convertido en un problema. ¿Cómo se puede determinar eso? Se puede determinar es... Si yo tengo una dificultad y le aplico una solución y lo resuelvo, ya no tengo ni dificultad y la solución funciona. Si yo tengo una dificultad y le aplico una solución que no es adecuada, ese problema se va a mantener. Yo puedo seguir aplicando esa solución, pero como no resuelve nada, el problema se va agrandando. La, la tendencia habitual que nosotros tenemos es a cuestionar el problema y no a cuestionar la solución. Pero en esta perspectiva, lo que les estoy diciendo, la mayoría de las veces es la solución la que está manteniendo o reforzando el problema. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece súper claro. Una mamá, eh, el niño hace algo equivocado, entonces la mamá no debía hacerse, ojo con las, <risa> pero la mamá le pega una palmada. Y entonces, para la mamá, la palmada es la solución, le voy a provocar una experiencia incómoda a mi hijo para que entienda que eso que estaba haciendo no lo debía hacer. ¿Y qué llamando? y que yo mando, y que efectivamente eh, ahí estamos marcando una línea y no sé qué, vale, perfecto, el niño mmm, no lo entiende del todo, porque él no pensaba que estuviese haciendo algo necesariamente malo, y aun cuando supiera que estaba transgrediendo la norma, pensaba que tenía derecho a hacerlo, <risa> o quería explorar, estaba en su proceso de exploración, vale, la mamá le pega la palmada, y en ese momento obviamente hay una reacción, parece ser que funciona, pero al otro día el niño vuelve y repite lo mismo, y entonces empezamos, empieza una dinámica que es, un, es una situación complicada. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a pegar otra? Entonces la mamá habitualmente sí... Si no se da cuenta de esta dinámica, lo que habitualmente los seres humanos es, pues entonces le pego dos. Y si al día siguiente o sea, te le pego tres o aumento la intensidad pues de la palma, le pego más duro. Le pego más duro para que este finalmente entienda. Yo estoy cuestionando y, y finalmente llego a la conclusión de este niño es malo. Ajá.
1: Eh, nada le bueno, nada le funciona. Este
0: es, es que... Nada le funciona, me estoy metiendo en un problema. Este niño es muy atravesado, esta niña, es que quién no sabe tiene... qué le está pasando. Eh, y peor todavía terminamos llevándolo al psiquiatra infantil terminamos drogándolo o terminamos asignándole una serie de, de, de a eso me refería en el podcast anterior que problemas mal enfocados o dificultades mal atendidas pueden generar que al final yo creí un problema que si lo hubiese pensado de otra manera lo hubiera resuelto de manera mucho más sencilla y más fácil entonces la conclusión aquí es que muchas veces los problemas y los conflictos son generados porque aplicamos las soluciones equivocadas a las situaciones y, nos, y no cuestionamos que nuestra solución sea equivocada porque como yo me estoy evaluando a mí mismo, yo digo yo soy perfecto, yo tengo súper buenas ideas, yo soy súper razonable, ¿cómo es posible que eh, esto no esté solucionando esto? Con lo cual el problema es el otro, que es un problema más grande de lo que inicialmente yo había pensado, con lo cual eh, termino convirtiendo todo eso en un, en un problema, precisamente por lo que decía en el podcast pasado, o porque le aplico unas soluciones inadecuadas que sobredimensionan el problema, o porque no le aplico las soluciones adecuadas, porque subvaloro la situación y entonces la, eh, llegamos a esa idea de que el remedio es peor que la enfermedad, eso desde el punto de vista lógico y racional es relativamente fácil de entender, espero que yo haya sido más o menos claro y ahí tenemos ya generado un conflicto, entonces la cuestión es cómo se forman, se mantienen los problemas y mira hay una cosa ahí que le voy a aprovechar un minutico muy rápido, que es una pequeña clave para que tú te des cuenta de cómo se están, cómo está funcionando esta lógica que te acabo de decir, si lo que tú estás haciendo ...para resolver un problema o un conflicto... ...no está resolviendo el conflicto... ...quiere decir... ...por la misma lógica... ...que lo que tú estás haciendo está... ...o manteniendo o reforzando el problema... ...es... ...si tú lo hagas así... ...es súper simple y uno lo entiende... <risa> Con lo
1: la cual, no
0: pero pasa. en la realidad uno no quiere soltar su solución, porque la mamá está convencida que ya la última herramienta que tiene es pegarle a ese niño.
1: No solo eso, sino porque generalmente tenemos como unas vías marcadas para solucionar y nos cuesta ver otras, y muchas veces esas otras se salen de lo que se espera de nosotros. Sí, o sea, muchas veces van en contravía de lo que tú considerarías que puede ser una buena mamá, un buen papá, con lo cual no te atreves siquiera salirte de esos caminos que tienes el
0: marcado. Claro, eso es súper importante porque lo que está operando aquí en que yo me quede en soluciones inadecuadas es aplicar un, una idea de lógica, de mi lógica, ah. o de lógica tradicional o de sentido común o de la visión que yo tengo sobre mí, que yo lo dije ahorita, es como que yo me veo a mí muy bueno, cómo es posible que yo esté evaluando esto de manera equivocada, entonces yo pienso que el malo no puedo ser yo, si yo no soy el malo, el malo es el otro.
1: No, y porque muchas veces vamos con esa, que son temas de los próximos podcasts, pero vamos con esa idea de, um, puede que no sea ni algo que yo toque que corregir con una palmada, puede que sea el dolor y el sufrimiento, o el nivel de ansiedad que está sufriendo mi hijo o mi hijo, en el que yo digo, yo lo que tengo que hacer es proteger, ¿sí? que lo que tengo que hacer es salvar entonces ese estar permanentemente salvando y protegiendo pues hace que eso se mantenga sí claro lo cual tiene que ver también con el cómo me concibo yo como padre y como madre cuál es mi función y esa capacidad de ver al otro con, la, con su propia capacidad que es el podcast siguiente su propia capacidad para asumir lo que le sucede para aceptar las consecuencias de eso para vivir con ello y para buscar sus propias soluciones porque muchas veces incluso eh, evitamos que la persona que está sufriendo o que tiene un problema pues sea capaz de resolverlo y eso nos pasa mucho, recuerdo mucho con nuestros hijos en, cuando estaban en el colegio, en el instituto, cuando tienen problemas con sus compañeros o con sus profesores, en general lo que hacen padres y madres es ir y yo te defiendo yo voy a hablar con tu profesor, yo voy a hablar con el colegio, yo voy a hablar con los padres de ese niño, pero no le dan herramientas al niño o a la niña para enfrentar esas situaciones. Eh, y eso lo hacía mucho Sergio, y hasta con situaciones muy graciosas, porque en ese no pegar... Pablo tenía compañeritos muy agresivos y me acuerdo mucho Pablo duchándose y, y Sergio diciéndole, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer pues si un niño te va a pegar? Entonces, eh, tengo que ir a decirle a mi profesora, bueno, en, en, en el sexto paso voltea a Pablo y le pregunta a papá, ¿y cuándo le pego? O sea, <risa> o sea ¿cuándo me defiendo? Eso fue súper gracioso, Gracias. pero al mismo tiempo fue ese, esa pedagogía de el golpe es lo último y realmente ni siquiera tendrías que llegar allá. O sea, hay un montón de cosas que hacer antes de, de que llegues a descontrolarte devolviendo lo mismo que el otro te está
0: haciendo. Bueno, como ven, es un tema al que le podemos sacar muchas aristas, por eso decíamos que es un temazo y la verdad es que es importante aprender a, a, a enfocar esos problemas desde otra perspectiva que nos permitan no quedarnos bloqueados en ciertos conflictos. Y una forma es... ¿Cómo entiendo yo este conflicto? Entonces, vámonos ya ahí al centro, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo dejamos como para la próxima, pero lo dejamos, lo dejamos planteado y es, vale, yo tengo un conflicto con mi pareja por la educación de los hijos o con mi pareja, por la razón que sea, que está afectando el ambiente familiar, o hay conflictos entre ellos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué necesitamos para... Eh, tener elementos para solucionar este tipo de, de conflictos, les recordamos compartan, discutan síganos, síganos, suscríbanse denle like, hagan todo lo que sea que se necesite hacer <risa> para que efectivamente crezcamos como comunidad y para que eh, sigamos en este proceso de formarnos entre todos en una educación en familia más consciente, más activa más responsable ¡Hasta la próxima
1: Flexi criando. Flexi Criando, Flexi Criando, Flexi Criando, un programa de Flexi Crianza, ideas útiles para estar mejor en familia.